0: 皆さんこんにちは DLS ポッドキャストへようこそ佐藤愛です先週のインフル発言の後いろいろな人に心配してもらっちゃいましたありがとうございますもう大丈夫ですいっぱい寝たらね元気になりましたさてこのポッドキャストをレコーディングしているのは木曜日11月の17日昨日京都バレエ学校では年末試験があります私が試験官を務めるのはクラシックバレエポアントレパートリーこれはバリエーションとかねそしてコンテンテポララリークラスです2日間にわたる試験までの体調管理や体の経営もちろん当日の集中力なんていうのもテクニックのほかに見えてきます毎回試験があるたびにああこれも書かなきゃあれも書かなきゃというブログの種が見つかっちゃうのも事実です例えばお化粧とかね本当にそれだけでこっちが受ける印象が変わってしまうんですもの大事ですよオーディションではさてご存知のように1月8の日に行われる DLS カンフェレンスを記念してこれからオーディションシリーズをポッドキャストでピックアップしていこうと思います DLS カンフェレンスすでに半分以上のチケットが出ていますからね興味がある人はお早めに今回のカンフェレンスはプロを目指している子そしてその親御さんは絶対に必見です今からできる留学への準備が学べるんですからそれ以外にも将来留学したいなという若い子たちや娘が真剣にダンサーを目指すと時にサポートができるようになりたいというお母さんたちそして生徒がプロを目指すと時にしっかりとアドバイスできるようにという勉強熱心なバレエ教師さん方へのカンフェレンスですあお父さんも参加できますよいつも女性優位なんですよね DLS のイベントでもさ女性が強い世界って素敵だと思うからそれはあんまり気にしてないんだけれども DLS カンフェレンスチケットは DLS ストアからお買い上げできますで今日のピッックアップはオーディションでうまくいかなかった時理論編オーディションということは全員が全員スポットをもらえるわけではないですねそれは理論ではわかっているけれどもいざ自分が落とされた立場になると難しいもの毎年バレエ学校ではかなりの人数を落としますその様子を見ていて気づくことは上手な子が必ずしも受かるわけではないということ私も2016年冬季バレエ講習会のオーディションで何人かノーと言わせてもらいました。ごめんなさい。その中には将来才能がある若いダンサーもいたし、ある程度踊りが完成してるんであろうという人も見えました。ということで、オーディションで落とされる理由を考えてみましょう。規格外。一番最初に来るのがこれ。規格外。どういうことかというと、バレエ団は特に決まった見た目というものがあります。こうやって書くと体重のことかしらって思われるけれども体重は変えられるのですそれよりも慎重コールドバレーでは一人だけずば抜けて大きい子や小さい子は使えません大きい子の例としてバレー学校時代私と同期だった女の子の話をしましょう1 7 5センチ以上の身長にすごく大きな足のサイズでポアントレタスの180を超えていましたすごく上手でねローザンヌでも決戦に行ったりしたんだけれどもその後カンパニーで役をもらうのが難しかったみたみい彼女はその後コンテに強いカンパニーに移動し男の子が踊る役を初めて女の子が受け持つなどという活躍をしています企画がイコールバレエダンサー失格ではなくて自分に合った場所をリサーチしダメなところはじっぱりと諦めるそんな潔さが必要ですね今が成長期のダンサーは絶対に無理なダイエットをしないこと身長が低すぎて落とされることはとってもたくさんあります。雰囲気自信のある姿、ツンツンしているのではなくって、一緒に仕事のできるような雰囲気、こういうものは大切です。うまく説明できないけれど、校長先生は時々、体が完成していないなんていう言葉を使うことがあります。おいおい,しい成長するる幅があるなど、バレエ学校では特に将来性を見てダンサーを選ぶので今完璧なダンサーを逆に落とされることもあるのです磨かれてないダイヤモンドみたいな雰囲気もも、もエモーーショナルテレーニングの一部ででです。す。す。練練習習ききまま立ち振る舞いもメイクや髪型も練習できますそのようなものが雰囲気を作る手伝いとしているのはカラボスの衣装やメイク立ち振る舞いを演技することで苦役,役になりきる人を見るように。舞台でも分かりますよね。いつものレッスンでそこまで気をつけたことありますかレベルと運。上手か下手かというのは周りと比べて、つまり比較してわかるものです。スタジオの中では上手だったダンサーなんていうこともありますよね。よってね、その年のオーディションにすごく上手な子が集まっちゃったら、そのレベルに達してなければみんな落ちちゃうんです。去年だったら受かってたけどっていうこともある。今年のバレエ学校の2年生はまれに見るレベルの高さ出席率ほぼ全員が 100%85% 出席率って悪くないけれどこんなグループにいたら最下位になるわけですよそしてそこは少し運が関係してきますいつもは 165cm 以上のダンサーを探しているけれど今年はすごく上手な身長の低い男の子が入団してきた彼のパートナーを探しているのでちっちゃいダンサーをなんていうこともあるわけです。来年から全幕もののバレエをレパートリーに増やすからクラシックに強いとか手足が長い子が欲しいっていうこともあれば新しい振り付け家がこんな体型のダンサーが欲しいとかうんだよねそこ DLS 登記講習会最初に発表した時は数グループ作る予定でした1クラス15人という少人数制を守りたいから2グループ作れば30人のダンサーを指導できると思ってたのただ1月3日から始まる講習会ということで大きなレンタルスタジオがうまく調達できませんでしたよって15人だけになってしまった30人オーディションだったら受かってた子たちも人数を半分に減らさなきゃいけなかった都合上泣く泣く脳のお返事を返したってわけですオーディションで覚えておきたいこと前の記事で書いたようにオーディションの準備はしっかりとそして今日お話ししたようにうまくいかなくても次を目指して頑張りましょういきなりを手に入れるためにという記事で書いた通り、いつでも OK な準備をしておけば失敗はありませんし、アンダースタデーつまり代役ね、キャンセル待ち、第二候補というのはいつだって存在します。オーディションに落ちたからといって凹まないこと。お気に入りの黒いドレスがあるとしましょう。今度の結婚式にはゴールドの小物を合わせたいと思った時に、いくら素敵なシルバーのブレスレットを買ってもらえないんです。それはシルバーのブレスレットが悪いわけじゃない。ただしシルバーのブレスレットに一目ぼれしてお洋服のコーディネートを全て変更なんてこともあるわけだから自分磨きはしっかりと見るという研究見られるということを客観的に考えるためには見るという練習が必要だと私は思います自分が試験官だったら何を見てるだろうか多くのダンサーの中から目につく子は何が違うんだろうか自分だったらどうやって踊るか表現するか1月7日に行われる DLS の発表会では舞台上の発表会ではなくてレッスンの様子を発表する場所ですからそのような研究ができますバーレッスンとセンターの違いセンターと振り付けの違いクラシックとコンテのテクニックの差このようなエリアはオーディションはも,もちろん DVD やコンクールの予選などでも見られていることでしょういかがでしたかこの記事は去年の記事だったのでここでお話ししている冬季バレエ講習会や2年生っていう話は去年のグループだったんですけれども最後の部分見る練習というために1月7日の冬季バレエ講習会発表会っていうのは今年も同じです今年じゃないか来年か2017年も同じです1月7日土曜日午前10時開場10時半スタートでクラシックバレエはバートセンターポワントワークそしてコンテンポラリー作品を見ることができます参加者の集中力やバーサタイルに全てのカテゴリーが踊れているかを研究したり、見た目やお化粧、髪の毛の様子を見たり、公開オーディションというのも、観客というか試験官との距離がすごく近い、舞台とは違った見せ方が必要になります。それを研究しに来てくださいね。では、今週はここまで。来週は感情編をお話ししていきましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。